0: SWR2 Leben.
1: Drinnen geht's richtig ab.
0: Ja, im Plattenladen ist sie wie Paradies.
1: Michael Wehmeier, <lacht> langjähriger Keyboarder der Gruppe Embryo, Weltmusikpioniere seit den frühen 1970er Jahren, sitzt vor seinem Lieblingsplattenladen in der Boxhagener Straße in Berlin-Friedrichshain. Zwei Touristen aus Österreich wühlen in den 5-Euro-Kisten. Seid ein bisschen
0: leiser, wir machen ein Interview. Ach so, Entschuldigung, das wusste ich Das kommt alles ich ins nicht. Radio, was du sagst. Ach so, da muss ich mein Rechtes sichern. Nein, 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 Geld gibt's nicht.
1: <lacht> Plattenläden gibt es viele in Berlin, vor allem in Gegenden wie dieser hier. Zu DDR-Zeiten war Friedrichshain ein Arbeiterviertel, ähnlich wie im Westen der Wedding. Nach der Wende wurde er von Studenten und jungen Kreativen entdeckt. Inzwischen ist Wohnraum hier dermaßen begehrt, dass er für Normalverdiener kaum noch bezahlbar ist. Investoren nennen das Aufwertung, Soziologen sagen dazu Gentrifizierung. Den Realitäten zum Trotz gibt es hier den Schallplanet. Dieser Plattenladen beherbergt die vermutlich größte Auswahl an Jazz und sogenannter Weltmusik der Hauptstadt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Läden liegt er ein wenig weiter entfernt von den touristischen Anziehungspunkten. Laufkundschaft kommt hier eher selten vorbei. Inhaber Ingo ist das, was man früher ein Unikum oder Original genannt hätte.
0: Naja, bei einigen heißt das der Planet Los Angeles oder Jamaika bei mir. Ich habe ja auch Platten vom Saturn. Space is the place. Space is the place.
1: Womit Ingo auf den US-amerikanischen schwarzen Big-Band-Leiter Sun Ra anspielt, der seit den 1950er Jahren behauptete, er sei vom Saturn gekommen und wäre von Außerirdischen zum Hausmeister der Erde bestimmt worden. An einer Wand des Ladens prangt ein riesiges Poster des Free Jazz Musikers. Neben dem Plattenspieler hängt ein verwackeltes Foto von Ingo. Davor steht eine kleine Figur von Papst Franziskus, die ihm freundlich zuwinkt. Humor und Selbstironie helfen dem Mann hinter dem Tresen auch bei den gelegentlich ins Bizarre spielenden Anfragen seiner Kundschaft.
0: Du, ich habe mir ein Grammophon gekauft. Hast du auch Schellackplatten? Ja, da
1: hinten. Zehn Minuten später. Du, ich kenne da nichts von. Hast du auch was Aktuelles? Im Kiez voller junger Hipster und Künstlerinnen wirkt Ingo erstmal etwas deplatziert. Die wenigen Haare auf Millimeter gestutzt, billige Vielmannbrille, kleine unruhige Augen, Bauch. Im zwölften Jahr seiner Existenz ist sein Laden Anlaufpunkt für Musikbesessene aus dem In- und Ausland. Und nicht zuletzt auch für Musiker. Denn Ingo ist nicht nur Plattenladenbetreiber, Ingo ist Musik. Und was ist Musik für Ingo?
0: Energie, Seelenheil, das rettet mich. Sonst hätte ich mir einen Haken unter einer Brücke gesucht, glaube ich. Oder einen Bankschalter, der sicherlich auch einen Haken unten
2: drunter hat. Ich glaube, er liebt Musik wirklich sehr. Also was ich an Ingo immer extrem geschätzt habe, ist, dass er Musik nicht als sozusagen Konsumobjekt betrachtet, sondern dass er Musik eigentlich als Mittel als sozusagen gesellschaftliches und politisches Mittel irgendwie auch sieht.
1: Fabiana Striffler, Jahrgang 1988. Mittlerweile gehört sie zu den gefragtesten Geigerinnen im Bereich der improvisierten Musik. Los geht Ingos Geschichte, aber mit ganz anderen Tönen.
0: Geboren bin ich 1967 in Altena im Sauerland. ja. Muffelköppe, <lacht> relativ wenig Kultur, viel Bier, Schützenfest, Handballverein. Es ist ein Dorf in den 70er Jahren, wo die Zeit noch langsamer geht als anderswo. Wo man immer noch irgendwie fröhlich seine Kinder prügelt und ansonsten irgendwie verkündet, Opa war ja nicht dabei und wir haben alle nichts mitgekriegt.
1: Mit sechs entdeckt Ingo die Plattensammlung seines Opas, die neben Hitler und Goebbels Reden vor allem aus Beethoven besteht. Ingos Vater hört im Kassettenradio des Familienautos die Winnetou-Melodie in Dauerschleife. Dann die erste selbst gekaufte Platte.
0: Beatles Yellow Submarine. In the town where I was born. Zweite war Frank Zappa Baby! Baby! Snare. Die dritte war Charlie Parker, Best of, oder Very Best of, Very Best of Doppelalbum, habe ich meine Eltern zum Wahnsinn mitgetrieben, weil die lief dann nur noch ununterbrochen monatelang. Die Nachbarn hatten auch was davon. Da war ich dann so, keine
1: Ahnung, 11 12 Die Liebe zum Jazz kam früh. Kurz darauf macht Ingo, ganz Kind seiner Zeit, die ersten Erfahrungen mit dem, was man später als Weltmusik bezeichnet, also die Musik anderer Völker und Kulturen.
0: Auf dem Höhepunkt der Friedensbewegung gab es dann auch in meiner Kleinstadt so eine Bürgerinitiative. Und man war halt links und man war verknüpft und unter anderem irgendwie hatte man halt viel Kontakt zu Kurden und die haben mich dann zur Hochzeit eingeladen und äh, ja, das war das erste Mal, dass ich so mit, mit außereuropäischer Musik in Berührung kam. Ich fand es total faszinierend, die Typen tranken keinen Alkohol und es wurde die ganze Nacht getanzt. Das kannte ich so von deutschen Veranstaltungen nicht, da waren irgendwann waren alle besoffen. So, das, das war bei den Kurden nicht so und naja, so, so Instrumente wie Sass und Darabuka haben mich sofort gekriegt und ja, ich habe dann mitgetanzt als Kurzer und ein Wahnsinnserlebnis für den Jungen vom Dorf.
1: Als Teenager vermittelt Ingo einer befreundeten Rockband Auftritte. Wenn Musik gemacht wird, will er dabei sein. Irgendwann ist das Sauerland zu klein für ihn. Außerdem beginnt sich die Bundeswehr für ihn zu interessieren. Also setzt er sich eines Tages mit einem Freund ins Auto und fährt nach Berlin.
2: Und als ich in die große Stadt reinfuhr, weil sie so breit und lang am Wannsee liegt, da tat ich gleich bei meinem Bart den Schwur, dass, dass mich kein, kein
0: Schwein aus dieser Stadt, Stadt rauskriegt, Ach, sagte ich zu ihr, ich bleibe erstmal dein Geliebter hier.
1: Im alten Westberlin besucht Ingo seinen Helden, den Kabarettisten und Haschprediger Wolfgang Neuss. Ansonsten schlägt er sich durch, mal als Kabelträger beim ZDF, mal putzt er die Wasseruhr im Europacenter. Dann kommt der November 1989.
0: Ich wohnte damals mit Leuten in der WG, die aus der DDR rausgeflogen waren, teils, weil sie Teil der Punk-Szene waren oder sonst wie aufgemuckt hatten. Und als dann die Mauer fiel, haben die mich natürlich dann sofort mitgenommen und ihren Kumpels im Osten vorgestellt. Das war schon sehr hilfreich. Und ich fand es dann eigentlich im Osten viel spannender als im Westen und habe dann im Februar 90 die Worte meines Vaters befolgt und bin nach drüben gegangen. Endlich.
1: Im Osten der Stadt gab es viele verfallene und bereits zum Abriss vorgesehene Altbauten. Wen die Gemeinschaftsdusche in Form eines Feuerwehrschlauchs im Hof nicht schreckte und wer vor Instandsetzungsarbeiten nicht zurückscheute, dem bot der Ostteil der Stadt Wohnraum satt. Bald gab es allein in Friedrichshain um die 50 besetzte Häuser.
0: Plötzlich hatte ich den Eindruck, alles ist möglich. Du brauchst keine Miete mehr bezahlen, du brauchst keinen Strom bezahlen, du brauchst gar nichts mehr bezahlen, du brauchst einfach nur zwei Boxen zu besorgen irgendwie und ein paar Kabel und abgeht die Post. Und dann habe ich eigentlich seit 1990 Konzerte veranstaltet, noch und nöcher. Ja.
1: Im Februar 1990 gehört Ingo zu den Besetzern eines Hauses in Berlin-Mitte. Im Mai zieht er dann in ein besetztes Haus in Friedrichshain. Ab Sommer 1991 veranstaltet er dort regelmäßig Konzerte. Allerdings weiß es nicht jeder der vor allem aus Punks bestehenden Bewohnerschaft zu schätzen, wenn Ingo mongolische Obertonsänger oder Gnawa-Musiker aus Marokko auf die Bühne stellt. <Selagli> Auch den Kraut- und Weltmusik-Veteranen Embryo besorgt er Auftritte. Keyboarder Michael Wehmeyer erinnert sich. Ich
0: habe, glaube ich, Ingo dadurch gesehen, dass er ein Konzert gemacht hat. Wir sind aus München gekommen und dann hatten wir bei Ingo ein Konzert. Das war, glaube ich, damals in diesem Keller, da. da war noch alles so äh, die äh, gerade frisch eroberte DDR. Und die Leute hatten in den Kellern so Läden und äh, bei ihm war auch, das war eigentlich ein ehemaliger Punkladen, aber der hat sich dann durch ihn extrem geändert. Da waren noch Veranstalter. Veranstalter und äh, Szene-King hier. <lacht> alle kannten ihn. Wenn er gesagt hat, hier ist ein Konzert heute Abend, dann kamen auch alle. Das ist okay, da war immer Full House. Hat sich gelohnt für die Leute auch. Ungewöhnliche Sachen gehört. Alle fanden das hier nicht toll, dass da plötzlich irgendwelche Leute mit bunten Haaren aus dem Westen rüberkommen. Aber erstmal ging halt unglaublich viel und das veränderte sich schlagartig am 12. bis 14. November 1990. Da ist eigentlich der erste Teil vom Traum geplatzt.
1: Berlin-Ost, Mainzer Straße. Wie im Krieg. Was Ingo hier anspricht, ist das Trauma der besetzer -Szene, wie auch der alteingesessenen Friedrichshainer. Die Räumung der Mainzer Straße. Die Häuser einzunehmen, ist für die Polizei kein leichtes Unterfangen, da die Besetzer sie wegen der vielen Überfälle aus der rechten Szene extrem gut gesichert haben. Heute kann Ingo die Straße von seinem Laden aus sehen. hat sich das Publikum verändert in diesen Jahren?
0: Naja... Die nehmen jetzt mehr Platz auf der Straße weg. Ihre fliegenden Untertassen werden immer größer. Am Anfang wollten alle Punk, jetzt wollen alle Geldanlagen. Also teure Punkplatten. Am Anfang war die Zielgruppe Plattenkäufer eher so Hausbesetzer und Studenten. Inzwischen, ja, irgendeiner muss ja auch in den Dachausbauten wohnen. Die hören ja auch Musik, hoffentlich. Friedrichshain ist quasi reich geworden. Nur die Friedrichshainer nicht, die sind weg.
1: An den Wänden des Schallplanets hängen Fotos von Marco, einem Freund aus Hausbesetzerzeiten. Wer bei Ingo eine Platte erwirbt, kann sie gegen Aufpreis in einem von Marco gestalteten Stoffbeutel nach Hause tragen. Die Strukturen sind auch 30 Jahre nach Nachräumung der Mainzer Straße noch intakt. Gemeinsam stemmt man sich gegen die Gentrifizierung, so gut es geht. Menschen am Existenzminimum leben in Friedrichshain auch heute noch. Und reich werden kann Ingo mit seinem Plattenladen auch nicht. Der litauische Straßenzeitungsverkäufer, der jeden Abend gegen 19 Uhr bei ihm auftaucht, bekommt aber immer seine 50 Cent. 2011 stellt Ingo dann gemeinsam mit einem Schlagzeuger eine Big Band aus jungen Berliner Jazzmusikerinnen zusammen. Der Schlagzeuger verabschiedet sich bald wieder und nun trommelt Ingo jeden Montag die Gruppe zusammen. Seine Auftritte als Konferencier sind bald berühmt berüchtigt.
0: Im Auschwitz eines Fundamentalisten und in der Kotze eines Faschisten man sie alle
1: Monen. Im internationalen Publikum knallt Ingo jeden Montag sein Pigeon-Englisch um die Ohren. Und die finden's gut. Alles für die Musik und das Seelenheil. 2017 trennt sich die Big Band von ihrem Mentor. Mit der zunehmenden Gentrifizierung der Stadt verliert Ingo einen Veranstaltungsort nach dem anderen. Nicht zuletzt deshalb eröffnet er den Plattenladen. Von seinen Plattenhändlerkollegen wird Ingo gleichermaßen belächelt und geschätzt. Belächelt, weil er den vermutlich geringsten Gewinn einfährt, geschätzt, weil er auch die abwegigsten Platten und obskursten Künstler kennt. Und nicht zuletzt wegen seines nimmermüden Kampfes gegen die Windmühlenflügel der musikalischen Engstirnigkeit seiner Mitmenschen. Wobei man bei ihm natürlich auch Platten von Fleetwood Mac und Pink Floyd kaufen kann. Würde das Haus, das seinen Laden beherbergt, wie so viele in der Gegend an einen Investor verkauft werden, könnte Ingo wohl zumachen. Einer seiner Kollegen fasst es in dem Satz zusammen, ich verkaufe Schallplatten, Ingo verkauft Musik. So. An diesem Nachmittag kommt ein Kunde in den Laden und sucht eine Platte der Gruppe The Cure, nur welche? Immerhin weiß er schon mal, was er nicht will. Ich
0: kann Boston Cry nicht ausstehen, aber da ist auch nicht der, den ich meine. Wen ich. meinst du denn? Ja, wenn ich das wüsste. <lacht> ich kann dir sagen, wenn ich ihn lese. So eine Balladeske Nummer, irgendwas mit Paradise, glaube ich, aber ich kann mich auch hören. Nee, Heaven, Just Like Heaven, den meine ich. Auch der. Ist das das heißt Vorspielen.
1: Der Kunde lässt die Platte dann doch stehen. Solches Gebaren wundert Ingo schon lange nicht mehr. Kurz darauf ereignet sich dann noch eine typische Szene. Ein Stammkunde kommt vorbei und bringt Ingo seine ausgemusterten Platten zum Verkauf. Ich habe die durchgehört gehabt. Hm. Nimmst du die geschenkt oder nicht mal das? Nee. Ich mach das.
0: Nein, Herbert von Karajan Ach, hat bei mir Hausverbot. Ich habe die Geschenke geschenkt.
1: Denn den hatte Ingo bei einem Job für das ZDF aus nächster Nähe und von seiner schlechten Seite erlebt. Und mit einem Mann, dem Adolf Hitler an seinem Geburtstag den Titel Staatskapellmeister verlieh, muss man einem alten Hausbesetzer sowieso nicht kommen. Sobald die Außentemperatur 15 Grad überschreitet, stellt Ingo zwei weiße Plastikstühle vor seinen Laden. Da sitzt dann gelegentlich seine 84-jährige Nachbarin Gisela, eine Rentnerin aus dem alten Friedrichshain, und redet sich ihre Kriegstraumata von der Seele. Über Ingo sagt sie
2: Na, er ist immer sehr höflich zu mir und ich kann ja schlecht laufen. Lässt er mich auch dort sitzen. Und so, ne? Und dann unterhalten wir uns ein bisschen. Und dann ist meine letzte Strecke bis hier nach Hause. Also das ist schon viel wert als alter Mensch, dass man sich ausruhen kann.
1: Als ich am Tag darauf zum Laden komme, ist Ingo gerade dabei, seinem Nachbarn Rabir ein Fotoalbum mit Bildern aus der Hausbesetzerzeit zu zeigen. Und was hier? war hier? Das ist
0: Ecke Mainzer Straße, hier, also Mainzer Ecke Frankfurter Allee.
1: War burger -Laden? Da
0: war ein Burger King, ja. Burger King? Nach, nachdem das geräumt worden ist, das Erste, was aufmachte, war Burger King. <lacht> Und dann haben die zugemacht, Burger King? Auch gesagt, die, die waren schon so bis 2005 waren die schon da drin.
1: Rabir ist vor ein paar Jahren aus Syrien gekommen und betreibt nun zwei Häuser weiter, eine Konditorei. Wenn irgendwo in der Stadt ein syrischer Musiker auftritt, sagt Ingo ihm Bescheid. Viele Musikinteressierte kommen aus demselben Grund hierher, weil man hier immer wieder ungehörte und manchmal auch unerhörte Musik zu hören bekommt. Und nicht zuletzt wegen Ingos skurrilem Humor. Was hören wir? Beatles. Was ist das denn? Keine Musik an? Hörst du nicht? Ich höre nichts. Ja, ja. Hörst du nicht? Nee.
0: Tja, das ist eine Aufnahme, geht kaputt.
2: Danke an Ingo, dass wir heute hier sein können und... Das ist Carsten Hochapfel, der ist aus Paris für euch hergefahren. Das
1: ist ein sehr französischer Name. Ein paar Tage später, Ingo veranstaltete im Jugendwiderstandsmuseum in der ehemaligen galilea kirche in Friedrichshain ein Konzert mit den Brüdern Carsten und Jörg Hochapfel sowie der Geigerin Fabiana Striffler. Fabiana hat früher regelmäßig in Ingos Big Band mitgespielt.
2: Also wenn ich an die Zeit zurückdenke, dann hatte ich das Gefühl, vielleicht war 50 Prozent von dem Erlebnis an dem Abend war die Big Band und die Musik und 50 Prozent war irgendwie der Output von Ingo, der den Abend gefüllt hat. Das Publikum war dabei und war Teil der Aktion war nicht mehr nur Zuschauer, sondern war Mitakteur auf eine Art. Er hat es irgendwie geschafft, das Publikum mit reinzuholen in, in den Kontext irgendwie. Teilweise hatte ich fast das Gefühl, er ist wie so ein, wie so ein Rebelle oder so ein Revolutionär, <lacht> der die Meute aufrütteln will und dann Dinge verändern möchte. Ich weiß nicht, ob ich ihm damit was unterstelle, vielleicht stimmt das auch nicht, aber ich hatte immer den Eindruck, ihm liegt irgendwie was dran.
1: Ja, ja, genau.
0: Ich bin der Trüffelsucher. Ja, ja, ich kann, Gentrifizierung.
1: bin doch dafür verantwortlich, dass der Kapitalismus hierher gekommen ist. Zwei Tage später sitzt Molti im Schallplanet. Ein alter Freund aus Hausbesetzerzeiten. Heute leitet er ein Museum. Gemeinsam unterhalten sie sich über die Zukunft des Jugendwiderstandsmuseums, das Molti mit aufgebaut hat. Man müsste einfach ein paar, ein paar richtig junge Leute mit da reinkriegen. Das ist schon irgendwie komisch, als würden wir stinken, weil die kommen überhaupt nicht mehr.
0: Naja, ja, ist halt auch, Next Generation funktioniert anders. Ne? Ja,
1: das ist aber schon Over Next und over, over Next.
0: So. Ja, 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 aber wie gesagt, durch das Internet, ich ja, nicht, ja. dass heute nochmal großartig Leute irgendwie Häuser besetzen würden. Für das die weiß das, die würden ich nicht. würden sich virtuell darüber auseinandersetzen, finde ich nicht.
1: Kann man nicht sagen, also... So. Es ist noch nicht aller Tage Abend, aber die die treffen sich auch und da, also ich denke nicht, dass die so doll anders sind als wir, bloß weil sie ein bisschen anders kommunizieren. Also ich sehe es
0: an meinen Kindern ein bisschen anders kommunizieren. Die sind jetzt noch nicht ausgedrückt. Kinder machen nie das, was ihre Eltern machen. <lacht> nee, das,
1: das ist klar, das ist klar. Kinder von Revolutionären bleiben zu Hause. Die machen nichts. Ja, also das ich Bin ist ja froh,
0: dass meine Tochter ihren berufs Knastschließerin wieder eingestampft hat. <lacht> <lacht>
1: Und auch der Straßenzeitungsverkäufer aus Litauen schaut wieder mal vorbei.
0: Ja, ja. Danke, mein Schöner Ostern. Ja. Ja, Bleib gesund. Bis so. <lacht> <lacht> ja. ja. Tschüss. 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 Tschüss.
1: Weißt du, wie der heißt? Ja. Also stellen wir uns am nächsten Abend vor den Laden und warten auf den treuen Dauergast. Was aber auch bedeutet, dass Ingo vom halben Kiez angequatscht wird.
2: Alle Musik, was hörst du?
0: Messias Maibu Escher.
1: Das ist Bolivianer. Und dann kommt er endlich.
0: Rand in Straße links, Demonstration, groß zu
2: Вау, спасибо большое.
0: Я польский бизнес, на англий, он-то, Но их нишувзлетал, летал, летал. Зипом я в Берлин. Моя жена французская. И как ты? Сергей. Сергей. Сергей, да. Сергей, бизнес, блять,
1: Ingos Schallplanet ist Musikvermittlungsagentur, Ausstellungsraum und Kieztreffpunkt. Ach ja, und Platten kaufen kann man bei ihm auch. Für mich ist er noch was. Zu Zeiten, wo es mir nicht gut ging, bin ich jeden dritten Tag zu Ingo gegangen. Oft sah er mich an, ging wortlos zu irgendeinem Fach, zog eine Platte heraus und legte sie auf. Dann saßen wir vor der Tür seines Ladens und hörten Musik. Und nachher ging es mir besser. Auch wenn jede Platte im Laden ihren Preis hat, so ist Musik viel mehr als eine Ware. Und der Plattenladen mehr als nur ein nerdiger Konsumtempel. Der Schallplanet und sein Inhaber haben für den Mikrokosmos Friedrichshain auch eine soziale Funktion. Vielleicht ist es doch so, wie der Regisseur Wim Wenders einmal gesagt haben soll. Mein Ratschlag ist, geben Sie Ihr Geld nicht für Therapie aus. Tragen Sie es in einen Plattenladen. Ja,
0: Jess. Chess, chess, this ain't the truth, man.